0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.
1: Estamos de vuelta, somos En Todas las Canchas.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas a través de del Spotify de Radio Isil, el día de hoy estoy acompañado de, como siempre, de, de la gran Mafe Lobatón para, para hablar un poquito sobre lo que fue el Perú-Brasil, que fue un partido que nos dejó muchas sensaciones, sobre todo bastantes polémicas con respecto la actuación del árbitro Julio Bajuñán. Mafe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Gabo, hola a todos los que nos escuchan. Ya unos días después, con la cabeza un poco más, más fría, después de un partido con muchas polémicas.
2: Importante grabar eh, un par de días después con, con la casa más fría, como dices tú, porque en caliente, eh, no nunca es bueno reaccionar en, en caliente, ¿no? Pero ¿qué te parece más si fácil? Antes de hablar de del árbitro, hablemos un poquito del partido, porque también se jugó un partido, también es importante eh, lo que se vio de, dentro de la cancha en el Perú-Brasil, que personalmente, no sé qué piensas tú, viendo lo que fue el Perú-Brasil, por ejemplo, de la Copa América del año pasado, en la final de la Copa América, al Perú-Brasil que se jugó en esta segunda fecha de eliminatorias hay un claro crecimiento de la selección peruana y creo que comparado a la brasilera Perú creció mucho más en este año que la selección de Etité
0: Sí, definitivamente, No creo que todos podemos estar tranquilos porque de hecho este equipo va a lucharla para llegar al Mundial de Qatar 2022 y sí, definitivamente ese Brasil del que todo el mundo se deslumbra creo que no terminó de lucirse ante la selección peruana en esta segunda fecha y creo que sí, que de hecho el equipo de Gareca está muy bien y va, va a lucharla
2: Gran mérito de, de Gareca, no eh, no solo por lo que ha venido haciendo sino porque supo cómo neutralizar a, a esa selección brasilera que tenía por ejemplo a Richarlison por el lado derecho a Neymar por el lado izquierdo que eh, sí, por momentos nos hicieron daño pero por lo menos también estuvieron, no quiero decir desaparecidos, pero de cierta manera controlados, tanto por Avícola por un lado, como por Trauco y por el mismo Api, Aquino y Otún, que llevaron un poquito ahí en la marca a los defensores nacionales.
0: Sí, definitivamente, creo que el juego colectivo que hizo el equipo fue bastante bueno, ¿no? De hecho sí hubieron algunos errores de individualidades, que bueno, es lógico porque recién el equipo se está armando, después de tiempo que no jugaban juntos, pero... Sí, creo que de hecho fastidió bastante al a equipo brasilero, que no se esperaba con un Perú que le jugara tan de igual a igual, ¿no?
2: Sí, y un Perú que eh, presionó mucho la salida, ¿no? Por momentos presionaba mucho eh, a la defensa brasilera y había muchos, lo que se conoce en el tenis como errores forzados y errores forzados. Bueno, hubo muchos errores forzados por parte de, de, de Perú hacia la, hacia la defensa brasilera que permitía en ciertos momentos cierto peligro para el para arco defendido por, por Everton y, y por ejemplo si vemos el, el segundo gol peruano, ese gol de, de Tapia de un remate fuera del área le choca a, a un defensor brasileño que por la desesperación de tratar de sacar el balón eh, le termina desviándola y termina entrando al, al arco
0: Sí, qué importante que menciones justo esa jugada en puntual porque de hecho creo que es la muestra de la desesperación de los brasileros ¿no? que estaban acorralados en su área porque teníamos a todo el equipo peruano que estaba ahí encima buscando el gol y que finalmente termina en el gol de Tapia como bien mencionas y, y de hecho creo que fue de los mejores momentos de Perú en el partido.
2: Sí, si sí, hablas tú de la de la desesperación del árbitro... Perdón, de, ¿ves? De, ya, ya quiero hablar del árbitro ya. Hablas de, de la desesperación de, del equipo brasilero que terminó eh, siendo, de cierta manera, apaciguada gracias a, a, a cómo influyó el, el árbitro, ¿no? ¿Qué te parece si primero vamos a escuchar, porque habló Ricardo Gareca con conferencia de prensa, y a pesar de, de esa molestia post partido eh, siempre aparece Ricardo para... Con, de esta manera, tranquilizarnos y dejarnos eh, un poco más calmados para lo que va a ser la siguiente fecha doble, ahora en, en el mes de noviembre, frente a, a Chile y a la selección argentina aquí en Lima.
3: Yo creo, yo creo que Perú neutralizó a Brasil. Si bien o sea, Brasil tiene los recursos por los jugadores que tiene, creo que... En general, eh, el hecho de que Neymar haya hecho tres goles tiene que ver con dos penales, eh, no en jugada. En jugada recién hizo el gol en un contraataque, eh, pero creo que fueron situaciones eh, que por ahí resolvimos mal nosotros, pero de todas maneras... Eh, no, no, no vi, no vi en, en el juego en sí de que de pronto hubiera una superioridad. O sea, creo que en el juego hemos tratado de neutralizar a Brasil eh, y por momento lo logramos, pero por supuesto que tiene grandes jugadores, ¿no?
2: Ahí está más fe las declaraciones del profesor Ricardo Vareja, quien acostumbra no hablar de los árbitros, ¿no? Acostumbra a... A hablar mucho más de, del juego que de errores eh, arbitrales puntualmente, pero quien sí habló de, de los errores arbitrales y, y, y alzó su voz de protesta fue nada más y nada menos que Martín Vizcarra, el presidente de la República, quien tuvo duras palabras para el arbitraje del señor Julio Vascuñán.
4: No quiero dejar pasar de lado la desazón, el enfado que he tenido como hincha el día de ayer y creo compartido con todos los peruanos ayer hemos estado todos alentando a nuestra selección la selección que ha jugado con Brasil pentacampeón mundial sabemos una de las selecciones más poderosas pero sin embargo los once jugadores peruanos se plantaron en la cancha con entrega con coraje con el temple que caracteriza a los peruanos y jugaron de igual a igual y lamentablemente tengo que hablar como hincha como ciudadano el árbitro nos desequilibra el partido que estaba para cualquiera yo creo que un equipo como Brasil no necesita la ayuda del árbitro para desbalancear este partido que todos estamos siguiendo desde nuestras casas y esperando que errores groseros que cambian la historia de un partido no se cometan en el futuro y esperando que sea la propia organización de la FIFA a través de los mecanismos internos que tenga pueda corregir esas fallas clamorosas que afectan al equipo que afectan y que afectan a todo un país.
2: Esas eran las palabras del presidente Martín Vizcarra con respecto a lo sucedido el pasado 13 de, de, de octubre en el partido Perú-Brasil. Eh, más, ¿qué te parece si hablamos un poquito, un poquito nomás, sobre lo que fue el... Horroroso arbitraje del señor Julio Bajuñán. Eh, también apoyado de un muy mal respaldo por parte del Bar, ¿no? El Bar que debería ser eh, quien lo asista y lo ayude a, a cometer los menos errores posibles. Eh, también tuvo una ...una tarea poco grata al momento de decisiones.
0: Sí, sí, definitivamente creo que Julio Bajuñán termina convirtiéndose en protagonista del partido. Y, y digamos, eclipsa todo lo bien el, el buen juego que estaba haciendo la selección peruana, eh, bueno, el mismo equipo brasilero, ¿no? Por unos errores que digamos terminan perjudicándonos de cierta manera. Y, y qué feo que el, el uso del bar en las selecciones sudamericanas esté dando tan mal, ¿no? Porque uno lo compara como, como si se está usando en Europa. Y de hecho en Europa las decisiones se toman en uno o dos minutos. Y acá se pueden tardar cinco minutos o más revisando una jugada entonces eso también te corta el juego los jugadores se enfrían entonces creo que es algo que la Comebol de hecho va a tener que, que revisar y repensar el uso de, del bar para lo que queda de las eliminatorias que todavía es bastante
2: Sí, sí tiene que haber una una manera de, de solucionar esto porque lo mismo la misma prensa española por ejemplo criticó mucho cómo se usó el bar en esta primera jornada doble de de las clasificatorias Ahora, yendo a las jugadas Polémicas específicas Que son los dos penales Porque esa ese eh, Tercer gol de, de Brasil Con con el eh, del segundo gol perdón, De Brasil, ese gol de, de Richarlison Que estaba en una posición adelantada eh, Que no se sabe si está en posición adelantada o no eh, es muy finita y son cuestiones de, de centímetros, tal vez son milímetros, que podrían definir si estaba o no adelantado. Pero, a ver, en los penales, Mafe, el primer penal que le cobran a, a Yotun es penal, es cierto, es penal, pero también hay, hay una mano previa de Neymar, ¿no? Que en las cámaras que utilizó el lugar no, no se nota y cuando el asistente del lugar eh, le dice al al señor Massa, Piro Massa, quien es el electo principal del de bar, si quería la imagen del otro lado, porque solamente se ve la espalda de Neymar y quería, quería si se podía ver la imagen del frente, eh, dice que no, que no es necesario, y no logran ver la mano de Neymar, que es clarísima, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente creo que, que como bien dices ya, bueno, eh, ese error de, de lo de Richard Lisson es un, un que está adelantado por centímetros, que tú digamos, bueno, lo puedes aceptar, porque digamos, ya ok, de repente la tecnología no es tan finita como para ver ese, ese pequeño error. Pero ya hablando de esa jugada, de ese primer penal que le dan a Brasil, sí es bastante polémico ahora que han salido los audios del bar, como el mismo encargado del bar no, no quiere ver esa otra ese otro ángulo de la jugada, cuando se supone que ellos están ahí con 10 pantallas, 10 cámaras disponibles para ver todos los ángulos de la jugada poder ayudar a Bacuñán, que está en, en la cancha, ¿no? Entonces, sí es, es bastante muy polémico.
2: Sí, y, y de ahí vamos al, al otro penal. Eh, porque creo yo que en el primer penal se trata de tomar la edición lo más rápido posible. Eh, la Y la, la, la del primer penal. Pero en el segundo penal, esa falta de Zambrano se toman un tiempo prudente para analizar y buscar el mismo toque para cobrar un penal a favor de, de Brasil. Entonces, esa es una de las cosas que, que se critica, ¿no? En uno tomó las cosas muy a ligera y, y no, no se puso a ver tanto detalle como en el otro penal que comete Zambrano, que personalmente creo que no, no hay penal, ¿no?
0: No, claro, aparte, no, o sea, creo que todos hemos visto la jugada en cámara lenta, desde todos los ángulos que podían existir, y Zambrano en ningún momento toca a Neymar, lo que hace es ganarle la posición, y por ende, claro. cae Neymar, pero nunca lo pisa, lo roza, nada, y como dices, se demoraron una vida en decidir, porque estaban buscando ese roce para poder cobrarle el penal a, a Brasil.
2: Lamentable, y otra cosa también que se critica Mafe Es que, eh, y ya se puede comprobar y Con los audios del, del bar Es la tarjeta roja Zambrano Que sí, es tarjeta roja, está bien expulsado Zambrano Pero cuando Vascuñán eh, pita Desde el bar le dicen, es amarilla Sin ver una repetición del bar le dicen, es amarilla y Bajuñán saca la amarilla y luego el bar se toma un tiempo, revisa, lo llama a Bajuñán. Ahí sí lo llaman a revisar y, y lo termina expulsando. Por momento sentí, ahora ya con, con los audios puedo tal vez reafirmarlos, que por momento el que vitraba el partido era más Piero Massa, el, el árbitro del, del bar que le hicimos Julio Bajuñán, ¿no?
0: Sí, porque se ve o nos escucha, ¿no? Digamos que ahora que tenemos los audios, que mucho le habla. ...y creo que eso también es la razón por la que... ...las decisiones... ...que tenían que tomar en ese momento... ...se hacía tan larga la espera... ...también era... ...que les generaba fastidio a los jugadores... ...a la banca, ¿no? Entonces... ...sí, de hecho, creo que, que... ha sido un arbitraje que ha terminado... ...terminó por... ...por desfavorecer todo... ...todo el buen partido que se estaba dando... ...porque era un partidazo... ...y terminó desfavoreciendo.
2: Sí, bueno, por, por algo... Por algo Julio Bajoñán está vetado de, de dirigir partidos de River Plate Por ejemplo, por algo no lo quieren Mucho en, en Chile A Julio Bajoñán y tampoco a Piro Massa Son para la, la prensa chilena y para los mismos jugadores Y entrenadores chilenos Son de los peores árbitros De Chile, de los peores árbitros FIFA de Chile, algo así Lo que pasa más o menos acá con, con Diego Aro ¿no? con, con Quillo que le damos Con Pablo, bueno, pasa lo mismo con con Piero Massa y con el señor Julio Bajuñán. Eh, cosa, caso distinto pasó, por ejemplo, con, con Pitana y el manejo con el bar, No, Pitana tiene mucho mejor manejo con el bar y por algo ha dirigido tantas finales de mundiales y todo. Pero bueno, eh, de esta primera fecha doble sacamos un punto que personalmente creo que es importantísimo, que es el punto eh, que obtuvimos en, en Asunción, ese empate a dos en Asunción. Y ¿qué si le damos pase a Yanina con todo el resumen de resultados y goles de esta primera fecha doble clasificatoria rumbo a Qatar 2022.
1: Ha terminado la primera fecha doble de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, y estos fueron los resultados. Por la fecha 1, el primer partido que se disputó fue el Perú versus Paraguay, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde ambas selecciones empataron 2-2 a dos con dos dobletes. Por el lado de Paraguay fue Ángel Romero quien marcó y por el lado de la Selección Nacional, el encargado de los dos tantos fue André Carrillo. Uruguay y Chile se enfrentaron en el Estadio Centenario de Montevideo. Los locales uruguayos lograron conseguir la victoria por 2 a 1, con goles de Luis Suárez y Maximiliano Gómez, mientras que en Chile el único gol fue de Alexis Sánchez. En el Estadio de la Bombonera y gracias a un penal pateado por Lionel Messi, los argentinos ganaron por 1 a 0 frente a su similar de Ecuador. Con un doblete de Luis Muriel y un gol de dubán Zapata, los colombianos ganaron ante Venezuela en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Colombia, con un total de 3 goles a 0. Para finalizar esta primera fecha, una poderosa Brasil se enfrentó a Bolivia, consiguiendo anotar 5 goles de local. De Marcos a Oaz, dos goles de Firmino, un gol en contra de José Carrasco y el último gol de Coutinho. En la segunda fecha de estas eliminatorias, Argentina pudo conseguir, después de 15 años, los tres puntos en la altura de La Paz, ganando por 2 a 1 frente a los bolivianos, con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. Marcelo Martins fue el que anotó el gol del equipo del Altiplano, convirtiéndose en el jugador que más veces le ha anotado a Argentina en Bolivia. La sorpresa de la fecha fue el encuentro entre Ecuador y Uruguay, quienes en Quito, respetando la localía, los ecuatorianos ganaron por 4-2 a a los charrúas con goles de Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y un doblete de Michael Estrada, por el lado de Uruguay los goles llegaron de penal por encargo de Luis Suárez, la, los locales perdieron ante la selección paraguaya por 1 a 0 con el tanto de Gastón Jiménez, en un partido polémico en el Estadio Nacional de Lima los nacionales perdieron por 4 a 2 ante Brasil con goles de Richarlison y tres de Neymar Por el lado de Perú Los goles llegaron Por encargo de André Carrillo Y Renato Tapia El último partido de la fecha Fue un empate entre las selecciones De Chile y Colombia Que se enfrentaron en el Estadio Nacional De Chile Con dos goles de Arturo Vidal Y Alexis Sánchez por los locales Y de Jefferson Lerma Y Radamel Falcao de Colombia tras esos resultados, en las dos primeras posiciones de la tabla, se encuentran Brasil y Argentina con 6 puntos cada uno. Por debajo siguen Colombia y Paraguay con 4 puntos, Ecuador y Uruguay con 3, Chile y Perú con 1 punto cada uno y completan la tabla Venezuela y Bolivia con 0 puntos. Los goleadores de esta primera fecha doble son... Neymar Jr. de Brasil, Luis Suárez de Uruguay y André Carrillo de Perú. Los tres anotaron un total de tres goles. La próxima fecha será el 12 de noviembre y los encuentros pactados para ese día son Chile versus Perú, Argentina contra Paraguay, Colombia contra Uruguay, Bolivia versus Ecuador y Brasil contra Venezuela no te pierdas de ningún detalle sobre estas fechas y síguenos en Radio
2: ese era el repaso más fe gracias a Yanina de los resultados de, de los goles, de la tabla de goleadores y también de los próximos partidos de las clasificatorias donde la próxima jornada doble tenemos que enfrentar a Chile en Santiago Y a la selección argentina Aquí en, en, suelo, en suelo limeño eh, Ya para, para ir terminando más Porque sabemos que estamos con el tiempo Un poquito ajustado, como es costumbre eh, Me gustaría preguntarte para ti ¿Cuál fue el mejor jugador de esta primera fecha doble? mejor jugador peruano De esta primera fecha doble de las, de las clasificatorias Rumbo a Qatar 2022
0: yo creo que, no hay duda, ¿no? Creo que Carrillo fue el mejor jugador de los dos partidos, no solo por los goles, ¿no? Si, sino por todo lo que demostró en la cancha, cómo jugó, peleó cada pelota, cerró espacios, presionó, entonces sí, de hecho yo me quedo con Carrillo
2: Sí, Carrillo, Carrillo que en un momento fue muy criticado a la selección, eh, por haber sido Arabia, por no tener gol, bueno, Carrillo... ...para los que no lo saben, eh, se los hemos... Eh, ...conocer... ...tuvo que viajar a, a... Lima, desde... ...desde Arabia Saudita... ...tuvo que... Eh, ...primero hacer una escala de dos días... ...que eh, no una escala de dos días... ...y luego tuvo que hacer otra escala de 10 horas... ...para poder llegar a... ...a Lima... ...entrenar con la selección... ...y sí, muy aparte de los goles, el compromiso... Y ese eh, peso que, que le da ya las clasificatorias encima, las Copa Américas y los partidos de, en la selección, se sintió a un Carrillo mucho más preparado para ese tipo de, de situaciones. Y bueno, está en lo más alto también de la tabla de, de goleador. Así que cumplió con todas las expectativas. Es más, creo yo que sobrepasó las expectativas de, de todos nosotros más.
0: Sí, definitivamente. Creo que ahora nadie puede criticarlo, ¿no? Porque como dices todo lo que tuvo que viajar muchísimo para llegar, no entrenó tantos días tampoco previos con la selección antes de los partidos y creo que sí demuestra el compromiso y el, el amor que él siente por la selección y que siempre está ahí para darlo todo, ¿no? Y que de hecho en el partido de Brasil se veía que cada vez que le llegaba la pelota le caían tres jugadores encima para no dejarlo hacer el pase, el correr, ¿no? Entonces creo que, que hice mucho porque ya de hecho también las demás selecciones van a tenerle también miedo y lo van a tener chequeado porque saben que es uno de los mejores jugadores que tenemos
2: Así es, creo yo que en esta fecha doble hemos ganado a, a un jugador, o en todo caso hemos rescatado a un jugador que por lo menos eh, sentíamos que habíamos perdido como es Andrea Carrillo, eh, así que balance positivo a pesar de, de lo malo que, que trajo Julio Bascuñán, en general un balance positivo creo yo de esta primera fecha doble Carrillo en un gran nivel y esperemos que siga así en las siguientes jornadas de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Pero por ahora hemos llegado al final, Mafe, de esta edición de En todas las canchas, un programa hecho por alumnos de la carrera de periodismo deportivo. Nos encontramos en la siguiente edición. Chao.
1: Encuentra un nuevo episodio
3: de tu podcast favorito. Estreno los jueves. Los jueves. Los jueves.